0: Herzlich willkommen bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer. Präsentiert von RED, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit die RED-Markenbotschafterin Steffi Mart, international erfolgreiche Radsportlerin, mehrmalige deutsche Meisterin, Social-Media-Profi und Architektin. Heute begrüße ich hier beim Podcast Redezeit Steffi Mart. Hi Steffi. Hallo. Steffi ist eine der glücklichen Menschen, die es offenbar geschafft haben, ihre Vision, ihren Traum, ihre Berufung oder wie auch immer man es nennen will, so konsequent in das eigene Leben zu integrieren, dass sie, wenn man im Internet glauben darf, den ganzen Tag nur abenteuerlich mit dem Bike unterwegs ist, wenn sie nicht gerade an atemberaubenden Plätzen überall auf der Welt mal schlafen geht. Wo bist du gerade, Schlüffi?
1: Genau so ist mein Leben. Ich habe äh, nichts auszustehen, arbeiten <lacht> brauche ich auch nicht. Ähm, ich bin gerade in Lichtenfels, bin hier beim Tobi vorbeigefahren. Wir sind ja vor kurzem zusammen auch in der DH-Zentrale gewesen und äh, sind die Deutschlandtour gefahren. Genau, da bin ich gerade auf dem Weg von München, meiner Arbeitswohnung nach Hause in die Lausitz. Und da liegt äh, das schöne Frankenland genau dazwischen.
0: Ah, perfekt, dann haben wir dich gar nicht auf einen großen Umweg schicken müssen Nee. <lacht> für, für dieses Abenteuer. Ja, ähm, du hast schon gesagt, du warst gerade äh, unterwegs mit dem Tobi. Ich glaube, ihr habt eine relativ coole Tour gehabt, ein ähm, bisschen Regen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich kann mir vorstellen, dass nach ja, 1000 Kilometer oder was es waren, die Beine ganz schön gebrannt haben.
1: Ja, also die Beine haben auch schon nach 20 Kilometern gebrannt tatsächlich, <lacht> <lacht> äh, es wurde hinten raus natürlich immer härter und ja, wie du schon gesagt hast, der Regen, das war schon krass, also wir sind in Dresden losgefahren und der erste Tag war sehr sonnig und dann hat es am zweiten Tag auch schon mhm. angefangen zu regnen und es hat dann eigentlich die neun Tage, die wir unterwegs waren, zehn Tage durchgeregnet fast, also immer mal, also es war auszuhalten. Es hat nicht die ganze Zeit geregnet, aber es war auch windig. Sonne haben wir selten gesehen. Es war auch mal richtig nass. Auf unserer Tour im Allgäu sind wir komplett nass geworden. Und ja, dann der letzte Tag war super sonnig, als wir dann so Richtung Stuttgart gefahren sind. Das war dann nochmal schön.
0: Mhm, schön. Ja, das gehört vielleicht zum Abenteuer auch dazu, dass es mal einfach ein bisschen doof ist ne? und dass man dann durchbeißt und sagt, komm. Das ist eine Geschichte, die ich dann erzählen kann.
1: Ja, genau. Also zur Geschichte hat es auf alle Fälle beigetragen. Ähm, auch wir haben ja viel, ziemlich viele Leute gehabt, die das so beobachtet haben. Wir haben das in den Social Media Kanälen geteilt und haben schon viele mhm. Nachrichten bekommen. Wow, Gratulation und super cool, dass ihr durchhaltet und äh, Riesenvorbild und ihr seid ja verrückt. Und also gab es schon ziemlich viele Kommentare, die super motivierend <lacht> waren, weil die Leute da draußen echt äh, meinten, wir Hätten irgendwie jetzt schon zu leiden. Und ein bisschen war es auch so, aber man entwickelt eine wahnsinnige Motivation, wenn man ein Ziel hat. Auf alle Fälle. Ja.
0: Und das klappt ja dann am Ende scheinbar auch. Ne? Ihr seid gut angekommen, on time, habt alles ausgeliefert.
1: Genau, also wir waren sogar schneller als geplant. Also wir hatten uns wow. eigentlich, glaube ich, insgesamt so drei Tage genommen, die wir gar nicht gefahren wären. Und auch als wir bei den, wir haben ja Pakete ausgeliefert zu Bike-Profis und als wir bei denen zu Hause waren, mhm. Haben wir uns ein bisschen umgeschaut, haben eine kleine Home-Story gedreht und eigentlich waren die Tage dann dafür gedacht, eigentlich frei zu machen, weil es ja auch anstrengend ist, dort die Geschichte zu drehen und auch mit den Profis dann auf ihre Home-Trails zu gehen, letztendlich. Und das haben wir dann aber beschleunigt, weil wir, ja, es waren von der Seite der Profis hier und da ein paar Zeitnöte aufgetreten, die wir dann... Mhm. Ähm, Umgehen mussten und deswegen mussten wir eigentlich schneller fahren und auch an einem Tag, wo wir bei einem Profi eine Home Story gemacht haben, danach auch noch nochmal weiterfahren, irgendwie 50 oder 80 Kilometer. Also wir sind insgesamt, glaube ich, jetzt zehn Tage gefahren und hatten nur einen Pausentag.
0: Respekt. Ja. Also ich bewundere das ja, wenn, wenn, wenn Menschen so ihre Berufung zum Beruf machen, so sagt man ja wohl. Und, und ich glaube, ich kann zumindest ein bisschen nachvollziehen, was, was sicher auch bei dir ein Teil des Reisens auf zwei Rädern ausmacht. Ich selbst fahre Motorrad leidenschaftlich. Mhm. Und und für mich ist das so, auf langen Reisen oder auch wenn ich mit, mit der Enduro durch schweres Terrain fahre, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist immer so ein Wechsel, der einen fordert. Einerseits, also bei mir ist es so, einerseits bin ich dann über lange Strecken mit mir, mit meinem Körper, mit der Maschine alleine, äh, dann plötzlich ist Mittagessen Pause da ist dann die Gruppe, bei mir sind es meistens enge Freunde. Und, und dann am Abend oder an fahr, fahr, fahrfreien Tagen, ähm, weil wir dann ja auch in anderen Ländern unterwegs sind, sind dann plötzlich ganz andere Umwelten, ganz andere Kulturen da. Und das ist irgendwie immer so ein Wechselspiel, das ich ganz spannend finde. Und du bist ja zusätzlich auch noch, ähm, im Gegensatz zu mir, mega aktiv in den sozialen Medien. Das heißt, ich vermute, du hast dann auch noch Kontakt mit Fans und Sponsoren. Ähm, du bist ja auch hier unsere Markenbotschafterin von Red. Und du bietest noch zusätzlich Touren und Ausbildung für Bike-Enthusiasten an. Also, boah, wow, für, für, für mich ist das Fahrrad irgendwie ja eher so unter Kindheit abgespeichert. Ich habe die Faszination nicht mitgenommen ins Erwachsenenalter. Ich habe das dann aufs Motorrad übertragen zum Glück. Aber er, erzähl, erzähl doch bitte vielleicht mal, was verbindet dich so mit dem Bike oder dem Biken, dass, dass du es zum, zum Kern deines Lebens gemacht hast?
1: Ähm, ja, erstmal äh, schade, dass du das Biken für dich nicht mitgenommen hast, das Fahrradfahren ins Erwachsenenalter. <lacht> Denn es ist ja tatsächlich auch gerade jetzt durch die aktuelle Situation so, dass überall die Lager ausverkauft sind, alle Bikeshops sind ausverkauft, äh, Biken boomt. Mhm. Und ähm, ja, kann ich dir nur empfehlen, es gibt ja so viele verschiedene Facetten <lacht> von Rennradfahren, was wir jetzt gemacht haben, Gravelbiken, Bikepacking, Mountainbiken, ähm, E-Bike fahren. E-Rennrad gibt es ja alles inzwischen, also super coole Sache. Und ja, ich habe ganz, ähm, ja wie soll man sagen, ja auch so kindlich angefangen mit BMX. Ähm, wir, ich komme aus Brandenburg, ja. aus Südbrandenburg und bei uns ist es ja so ein bisschen eher so strukturschwaches Gebiet, würde ich sagen. Auch die nächste Stadt, äh, Dresden, ist jetzt so ein bisschen weiter weg und ich wohne auf einem kleinen mhm. Dorf. Also ich wohne dort immer noch tatsächlich, ist immer noch mein Hauptwohnsitz. Und ähm, ja, komme dort auch nicht weg, weil es eben so schön ist und wir dort damals als ich zwölf war, eine BMX-Strecke bekommen haben. Und das war eine Riesensache. Damals sind alle Kinder BMX gefahren. und Das heißt, das
0: war so ein bisschen das Einzige, was es da gab, wenn genau, ich das richtig also, verstehe.
1: Genau, ich war auch im Handballverein, ich war auch tanzen, ich war reiten, ja. ich habe irgendwie Gitarre gespielt in der Band und alles Mögliche. Also ich habe alles ausprobiert und meine Eltern haben mich auch immer unterstützt und mir da alles ermöglicht, was ich machen wollte. Und BMX war dann so... Mhm. Da habe ich es halt gefunden. Also ich habe sofort gemerkt, ich habe dann auch sofort Handball aufgehört, obwohl ich da auch so im Verein und äh, jedes Wochenende Spiele gemacht habe und habe dann gewusst, okay, BMX ist es irgendwie und bin da Rennen gefahren, ziemlich von Anfang an, weil es noch eine andere Strecke gab in Schwedaner Oder, äh, also in Brandenburg war das mhm. die andere Strecke, ansonsten war die nächste Strecke 300 Kilometer weg. Und dort bin ich mitgefahren und habe mein erstes Rennen gewonnen gegen zwei Jungs und war da total motiviert ja, wow. und habe da eigentlich äh, auch diesen Wettkampfgedanken, also den ich ja vorher schon im Handball hatte, aber irgendwie so jetzt alleine dazustehen stehen an der Startlinie und das alleine durchzuziehen, das hat mich so fasziniert, dass ich dann einfach nur noch Rennen fahren wollte und meine Eltern haben sich dann, ja sind dann immer mitgekommen, durch ganz Deutschland gereist, am Ende mit dem Wohnwagen durch ganz Europa und ich bin dann auch zu Weltmeisterschaften geflogen irgendwann und bin auf die Sportschule gegangen, als ich älter war. Also seit ich zwölf war, hat sich das einfach bis jetzt durchgezogen und ich komme da auch nicht weg und muss es Gott sei Dank auch nicht.
0: Hm. Na im Gegenteil, du hast das ja komplett integriert irgendwie in dein Leben, ne? Genau, also, also das, das war so Fahrrad. schleichend,
1: genau. Also ich habe da nie gesagt, oh, ich will Profi-Mountainbiker werden oder ich will Sportler werden. Also ganz im Gegenteil, ich habe mich eigentlich und das auch bis heute nie als Sportler gefühlt. Also ich bin natürlich ein Sportler und ich mache jeden hm. Tag Sport, aber nicht unbedingt, weil ich so ein Talent, also meiner Meinung nach sportlich gar nicht so ein riesiges Talent habe, sondern einfach nur so einen wahnsinnigen Willen und einen Spaß daran. Und ähm, deswegen war es nie eine Frage, ob ich das werden will, sondern es ist einfach irgendwie, hat sich so entwickelt. Also ich habe auch, ja. muss ich dazu sagen, was ordentliches studiert dazwischen noch, Architektur. Also ich habe nie Architektur, gedacht, genau. dass ich ähm, Profisportler werde, also das war nie der Plan.
0: Ja, das, das äh, würde mich auch interessieren, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, zu so dieser Siegeswille. Ähm, was würdest du glauben, was unterscheidet dich, wenn du nicht auf dem Bike sitzt oder was Bike-mäßiges machst? Gibt es was, was dich von dem anderen Menschen um dich rum irgendwie unterscheidet, so als Persönlichkeit? Ähm, du meinst jetzt einfach die von einem Leute anderen... Sind, hm. Ja. ja, die meisten Leute sind halt keine herausragenden Biker oder irgendwas, sondern sind ganz normale Leute, die ihr Ding machen. Und du hast ja da schon sowas ganz Spezielles gefunden. Du hast das für dich so stark in dein Leben integriert, dass du quasi davon lebst, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Was unterscheidet dich von anderen? Warum gelingt dir das? Und andere sitzen irgendwo, ich will jetzt nicht sagen in der Buchhaltung, mhm. aber machen halt einen normalen Job.
1: Also ich glaube, mich unterscheidet gar nicht so viel von... Also ich glaube, dass tatsächlich... Da habe ich zwar auch schon mal Kritik für geerntet, aber ich glaube immer noch, dass jeder sowas erreichen kann mit irg in irgendeiner Weise. Es muss ja kein Sport sein. Es kann ja sein, dass jemand, äh, keine Ahnung, ein Buch schreibt, was ein Bestseller wird oder äh, ähm, Musik, also alles Mögliche kann man ja machen, wenn man merkt, man ist gut in irgendwas dass man das einfach so exzessiv auslebt. Also ich hatte einfach die, auch ein bisschen Glück natürlich, dass ich die Förderung von meiner Familie bekommen habe, mhm. dass die da von Anfang an dahinter gestanden haben und ich einfach diese Motivation hatte, keine Ahnung, wo die herkam. Aber ich glaube, wenn es einen Unterschied gibt zwischen mir und anderen, ist es, dass ich wahrscheinlich mich da einfach so wahnsinnig drauf fokussieren kann und mein Privatleben, wenn ich es jetzt mal so nenne, eigentlich fast nicht existent ist. Also ich mein Beruf ist eigentlich mein Leben und ich habe da schon oft auch ja, Lehrgeld zahlen müssen, wenn ich dann mal die Familie oder Freunde vernachlässige, da habe ich mich hoffentlich auch gebessert, aber es ist einfach privat, also Urlaub machen oder so, das gibt es bei mir gar nicht, also ich war glaube ich mit 18 einmal auf Malle so, <lacht> einmal ohne Fahrrad, also am Strand, so eine Woche und das war's. ich habe seitdem Hat keinen gereicht. Urlaub gemacht, weil es brauche ich irgendwie nicht. Also das wäre für mich so verschwendete Zeit. Ich will einfach weiterkommen und Sachen verwirklichen, die ich mir irgendwie in, als Ziel mhm. setze. Ja,
0: ja du, du schaffst es ja auch, also nicht nur das Fahrradfahren selber, sondern du schaffst es ja auch, irre viele Leute zu beeinflussen und mitzunehmen. Du hast Fans und Follower, wie man das so äh, bezeichnet. Und da, da ist mir nämlich eingefallen, ich habe letztens einen Vortrag bei YouTube gehört und da hat jemand behauptet, dass diese, diese, diese Lichtgestalten wie Jesus und Buddha ähm, die, die Gesellschaft so verändern konnten, weil sie sich nicht an irgendeinen Markt angepasst hätten, sondern weil sie ihre Idee und ihre Botschaft so ganz in ihr eigenes Leben integriert haben Spannend. und dadurch so diese Stahl, Strahlkraft entwickeln konnten, irgendwie mit dieser Idee oder dieser Botschaft, diese Jahrhunderte zu überdauern. Und irgendwie hat mich das dann erinnert, weil weil dann so ein bisschen was, also ich will jetzt dich nicht mit Jesus vergleichen, aber so die, <lacht> die Fähigkeit, <lacht> da, ja, je nachdem, ich, aber die Fähigkeit, Leute mitzunehmen und zu begeistern für eine Idee, die ist ja irgendwie schon ähnlich und, <lacht> und also offensichtlich gelingt es dir irgendwie, deine Botschaft, deine Strahlkraft, absichtsvoll so zu verwenden, dass du damit Geld verdienst und, ähm, und irgendwie mit der Bewunderung deiner Fans und, und durch, die, äh, ne, durch diese Bewunderung kannst du scheinbar ja auch irgendwie ganz gut klarkommen. Und was mich interessieren würde, ist, gab es so eine Erfahrung oder irgendwelche Erlebnisse, die dir die Ruhe oder die Sicherheit gegeben haben, dich darauf zu verlassen, dass du jetzt mit dieser Idee quasi ein Business aufmachst. Mhm. Ähm, du bist, glaube ich, Deutschlands einzige Profi-Mountainbikerin. Das ist ja schon mal nicht so der durchschnittsmutige hm. Schritt.
1: Na, ich glaube nicht, dass ich die Einzige bin. Ich, ich habe gar nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, so einen Überblick, weil ich auch kaum gucke, was andere machen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Vielleicht hm. müsste ich da mal schauen. Ähm, ich glaube schon, dass es irgendwie gerade im Cross-Country-Bereich auf alle Fälle, denke ich, noch ein paar Profis gibt. Ähm, in dem, was ich mache, also ich fahre ja auch gar keine aktiven Wettkämpfe mehr. So also eher so die ähm, ja, also ich mache super viele Sachen, wie du vorhin schon so ein bisschen abge oder aufgezählt hast, so Guiding und dann auch Fotoshootings und ja Magazingeschichten und versuche, mich da breit aufzustellen und nicht nur in die Bikeschiene zu gehen, mhm. sondern tatsächlich auch so ein bisschen so Motivationsgeschichten.
0: Ähm ja, also aber gab es denn, gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, komm, ich mache das jetzt? Also ich nee. vermute mal am Anfang war nicht sicher am Anfang war nicht sicher, dass das funktioniert.
1: Nee, ich habe nie, ja das war nie ein Business also ich hatte nie einen Businessplan oder irgendwie einen Plan. Ich habe einfach hm. das gemacht und hatte das Glück, dass ich nach dem Studium, also ich bin ja bei meinem Hauptsponsor bei Trek, also bei der Fahrradmarke, für die ich unterwegs bin, ja. schon seit 2010, glaube ich, oder so. Also ich habe studiert bis 2013, das heißt, es hat sich so überschnitten und ich hatte quasi von Anfang an einen Hauptsponsor und habe auch nicht viel Geld gebraucht, weil ich zu Hause gewohnt mhm. und die Reisen wurden dann meistens übernommen. Ähm und ich wollte jetzt nicht irgendwie krass was ansparen, sondern ich wollte einfach diesen Traum leben und Fahrrad fahren. Und ähm, dann, ja, es war nie irgendwie eine Entscheidung und ich musste nie entscheiden, versuche ich das jetzt? Oder wie es jetzt bei so einem Business ist, wo man vorher investieren muss und dann abwägen, klappt das oder nicht? Sondern das war für mich nie eine Frage eigentlich.
0: Das heißt, es war irgendwie immer klar, wenn auch nur abstrakt, dass das dein Lebensinhalt bleibt, wenn ja. es irgendwie machbar ist.
1: Eigentlich schon, obwohl es immer so ist, dass ich weiß und ich glaube, das gibt mir auch so ein bisschen diese Gelassenheit und, und ja die Ruhe in der Sache, dass ich weiß, ich muss das ja nicht machen. Also ich habe ein abgeschlossenes mhm. Studium, zwei sogar. Ich habe dann auch PR noch studiert ähm, an der Fernuni und ähm, kenne super viele Leute in der Bike Szene und auch in den Medien und kann mir schon vorstellen, auch was anderes zu machen. Also ich muss das nicht machen, was ich jetzt mache. Und ich glaube, dieses, dass man es nicht muss, diese Gewissheit, die gibt einem eine gewisse Lockerheit, die dann aber wieder hilft, dass man den Job noch länger machen kann.
0: Ja, ja absolut. Und, und äh, gibt es denn mal Momente des Zweifelns? Also ich kann mir vorstellen, wenn du dann nach 15 Stunden irgendwie total fertig bist, dass man dann mal denkt, warum mache ich das eigentlich alles? Aber so in, in, im Leben ist dieser Weg der richtige oder, oder ist das für dich immer klar und du gehst einfach geradeaus?
1: Ähm, Zweifel, also tiefe Zweifel habe ich eigentlich nie, wenn ich mal so also in Anführungsstrichen Zweifel ist, wenn ich wirklich müde bin, also wenn viele Sachen auf einmal kommen, wenn ich eigentlich ja. an sich müde bin und dann konzentriert an irgendeiner Sache dran und dann von außen jemand kommt und mir irgendwas sagt oder ich irgendwie eine E-Mail kriege oder einen Anruf, der mich ärgert, weil ich dann irgendwo vielleicht nicht perfekt abgeliefert habe oder irgendwer was erwartet, wo ich nicht weiß, ob ich es bringen kann, dann habe ich einfach ja auch mal Schlechte Laune, aber ähm, grundlegend zweifeln würde ich eigentlich nie an dem Weg, den ich mache. Ich versuche natürlich immer dran zu bleiben, immer mir selber einen Schritt voraus zu sein. Und wenn, wenn ich mich verzettel und mir einfach zu viel vornehme und dann irgendwo was nicht richtig perfekt läuft, das ärgert mich dann. Aber ich würde nie an, an dem Weg zweifeln, sondern wenn ich an was zweifle oder was bereue oder so, dann ist es immer eher das, dass ich nicht weiß, ob ich nicht mir mehr Zeit fürs Privatleben nehmen sollte, weil... Ähm, ja, meine Freunde, alte Schulfreunde, die in meinem Alter sind, die haben jetzt irgendwie zwei Kinder und ein Haus und sind verheiratet und ich hm. ähm, ja. tingle um die Welt mit meinen Fahrrädern, das ist halt dann schon irgendwie, aber andererseits sagen die mir dann, wow, ist das cool, was du da machst und wollen irgendwie alles wissen und begleiten mich so ein bisschen emotional und dann weiß ich schon, ja, das ist einfach mein Weg.
0: Ist nicht ganz falsch. Wie, wie, wie ist das denn? Also vom Motorradfahren kenne ich das, ähm, lange drauf zu sitzen, alleine zu sein mit mir selber und, und gibt es da sowas bei dir, äh, wenn du länger unterwegs bist mit dem wie jetzt auch auf dieser Tour, gibt es da sowas wie einen Dialog mit dir selbst? Also gibt es da irgendwie, was, was geht in deinem Geist vor, wenn du Stunde um Stunde um Stunde <lacht> durch die Landschaft kämpfst? Sprichst also, du noch oder schweigst oder schweigst du schon?
1: Das war ja jetzt eine Ausnahmesituation. Also diese Tour, die wir gemacht haben, die, das habe ich vorher noch nie in dem Maße gemacht. Und das war ja. für mich auch erstmal so. Ja, ich hatte schon, also ich kann schon sagen, ich hatte Angst vorher, weil ich nicht wusste, ob ich das schaffe. Wir haben mit Tobi einmal zusammen trainiert vorher. Ich habe für mich alleine trainiert und habe mich so ein bisschen rangetastet an die Längen. Aber was wir dann am Ende gemacht haben, war weitaus, also wirklich weitaus mehr, wie das, was wir vorher geübt haben. Und ähm, ja. war eine Ausnahme und genau das, was du jetzt ansprichst, dieses, an was denkt man dann oder wie wie bringt man diese neun Stunden, ja. die wir teilweise auf dem Rad waren, also es waren so zwischen, ja, also wir waren schon durchschnittlich so neun Stunden unterwegs pro Tag, wo vorher unvorstellbar war, was ich neun Stunden lang denken soll, <lacht> aber es ist dann ja, wirklich und wie ist so, es hier gegangen? dass man so eine Ruhe reinkriegt, dass man einfach gar nicht auf die Uhr guckt erstmal, sondern man fährt und ähm, denkt ein bisschen nach, ich habe dann eben auch Podcasts gehört und mich so ein bisschen abgelenkt und das, die Zeit ging wie im Flug vorbei. Also wenn man sich mal so überlegt, so ein Tag, so ein normaler Arbeitstag oder so, der ist ja auch ruckzuck rum und ähm, so mhm. war das da auf dem Rad eigentlich auch.
0: Spannend, ich habe mir so ein bisschen deine äh, Playlist angehört in der Vorbereitung, die ja auch bei Spotify zum äh, Bekommen ist. Und ich habe festgestellt, da ist eigentlich viel Musik drin, die die dabei unterstützen kann, so lange Wegstrecken gut zu überstehen, finde ich für mich. Das war eine schöne Mischung.
1: Ja, also Musik Aber, ist bei falls mir Falls du auch das tatsächlich Musik. dann auch
0: hörst auf diesen...
1: Ja, also ich habe vorher viel Musik beim Training und so, gerade beim Krafttraining, da brauche ich auch mal so richtig, so einen richtigen Schranz, dass, dass man halt irgendwie, keine Ahnung, da auch mal ein bisschen fast schon aggressiv wird, um so Krafttraining durchzuziehen, aber ähm, ich muss ja. sagen, bei der Tour habe ich fast gar keine Musik gehört, weil ich voll Podcasts für mich entdeckt habe ähm, und habe da super viele Podcasts gehört und mich daneben auch noch ein bisschen weitergebildet, also das war schon echt cool, ja.
0: Win-Win-Situation sozusagen, wo, wo du jetzt, jetzt gerade vom Training sprichst. Gell? Ähm, oft haben die Leute ja so viele großartige Ausreden, wenn es darum geht, wirklich irgendwie was Außergewöhnliches anzugehen. Meistens geht es schon damit los, dass man zwangsläufig auch irgendwie was dafür zurücklassen muss, wenn man sich auf etwas konzentrieren will. Aber be bevor ich dich frage, was dein Preis war, den du oder ist, den du zahlst, ähm, dafür, dass du deine Idee verfolgst, vielleicht vorher noch was anderes. Ähm, <lacht> Wie, wie, du hast das eben schon mal kurz angesprochen, wie ist denn die Beziehung zu deinem Bike und deiner Ausrüstung im Vergleich zu der Beziehung mit deiner Familie und den Menschen in deinem näheren Umfeld?
1: Ähm, hm, das ist eine schwierige Frage. Die Beziehung zu meinem Equipment äh, im Vergleich zur Beziehung zu meinen Mitmenschen.
0: Ja. ja. Ähm, also, mir ist schon klar, das eine sind Menschen, das andere ist Zeug, also das ist klar. Ja. aber na, vielleicht kannst du mit der Frage trotzdem was anfangen.
1: Ja, also im Allgemeinen muss ich echt sagen, sind mir materielle Dinge in gar nicht so wichtig, was vielleicht nicht immer so war. Ich meine, klar, wenn man am Anfang irgendwie so ein Rad hingestellt kriegt, so ein wahnsinnig Tolles, dann ist man natürlich so over the moon. Also das war ja Wahnsinn. Und dann die ganzen Klamotten und irgendwie habe ich ja immer mal wieder einen Sponsoren, gehabt oder ja, auch Sponsorenwechsel, wo dann irgendwie wo man irgendwas bekommt und das ist schon cool und das finde ich wahnsinnig toll und bin auch sehr dankbar, dass ich das alles ähm, bekommen darf und benutzen darf. Ähm, hat sich auch ja. viel verändert, die, die, das Material wird immer besser und so weiter. Aber ich habe da jetzt, also ich würde sofort alles, alles abgeben und alles, alles Materielle ähm, eintauschen oder ja liegen lassen dafür, dass es meiner Familie gut geht und ich meine Freunde und das, also so menschliche Beziehungen, die sind mir schon sehr, sehr wichtig, also
0: ja, hm. ich
1: weiß nicht, ob das jetzt, <lacht> das eine Antwort war, die zur Frage passt.
0: Ja, es ist, es ist scheinbar, es ist ein bisschen schwieriges Feld, aber was ist denn jetzt dieser Preis, äh, dass du für dieses Leben zahlst? Ist es das wert? Ist es einfach? Fühlt es sich richtig an? Wie, wie geht es dir damit?
1: Ja, also ich meine, ich bin so, ich würde schon sagen, ein sehr lebensbejahender Mensch. Ich weiß nicht, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie es Menschen geben kann, die das nicht sind, aber man kriegt es ja doch immer mal wieder mit, dass viele nicht so happy sind und irgendwie mit irgendwelchen psychologischen Barrieren zu kämpfen haben. Und mhm. ich liebe das halt zu leben. Also und deswegen dieser Schritt, das, was ich machen darf und ich weiß, wie besonders das ist. Und wenn man jetzt mal allgemein uns Deutsche sieht, wir haben ja eh schon, wenn man weltweit schaut, ein Riesenglück, dass wir hier leben dürfen in so einem guten System. Ähm, Natürlich beschweren sich immer alle oder viele, aber ich persönlich für mich, ich wollte ja gerade das, sagen als Lebens haben. als
0: Lebensbejahend, als Lebensbejahend und positiv sind die Deutschen ja international nicht unbedingt bekannt. Nee, nicht,
1: ja ja, das äh, das weiß ich schon. <lacht> aber ich meine, ich weiß, dass wir es wahnsinnig gut haben. Und mit dem Leben, was ich führen darf, da wirklich so ganz oben äh, top dabei bin. Ähm, weil auch gerade die, die jetzt, also viele sagen ja, oh, ich wäre gern Millionär und ich hätte gern das und das und dickes Auto und müsste nicht arbeiten. Aber das wäre für mich überhaupt kein Ziel. Also ich finde es viel, viel bereichernder, wenn man sich selber verwirklichen darf und äh, jetzt keine, mhm. dabei keine Existenzängste haben muss. Und deswegen würde ich niemals ähm, irgendwas anders wollen, als wie es jetzt ist.
0: Ja. Da, da steckt ja auch eine immense Kraft irgendwie drin, gell? Ähm, weil ich denke mir, du hattest, glaube ich, auch mal einen recht schweren Unfall mit der Hand, die, die nie so wieder so richtig ganz heile geworden ist und danach, wenn ich das richtig recherchiert habe, bist du dann trotzdem oder gerade deswegen nochmal deutsche Meisterin geworden, sprich also im Sattel geblieben. <lacht> Und äh, denkst du, diese Art von Power, die du da hast, ist das was, was in jedem Menschen irgendwie drinsteckt? Kann man, kann man da vielleicht was von dir lernen? Jetzt unabhängig, ob es ums Biken, Reisen, Gründen, Umziehen, Durchziehen, was auch immer. Ja. Aber was, was ist diese Kraft in dir, die du da scheinbar so kanalisieren kannst?
1: Ja, die steckt tatsächlich in jedem. Also da bin ich mir ganz sicher, klar ist da jeder auf einem anderen Level. Jetzt vielleicht wieder nochmal die Deutschland-Tour als Beispiel. Hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das klappt. Und man kann, also der Körper kann so viel mehr leisten, wie wir denken. Das ist wirklich unfassbar. Und das steckt in jedem. Klar kann jetzt nicht jeder vielleicht so eine Tour durchziehen äh, aus dem Kalten. Aber ich glaube, dass jeder viel mehr leisten kann, wie er sich das vorstellt oder wie er sich das ja vorstellen kann. Und ähm, ja. Deswegen glaube ich einfach, dass das, hm. dass viele Leute wahrscheinlich da von so einem Motivationscoaching oder so mal profitieren würden, weil ich, ich kenne es auch im eigenen Umkreis, in der Familie, bei, bei Freunden, die dann immer sagen wow wie kannst du das machen das ist ja verrückt oder auch meine Eltern ich meine ich trainiere seitdem ich ja irgendwie zwölf bin und immer exzessiver und teilweise stehe ich halt morgens auch mal irgendwie um fünf auf und gehe in eine Runde laufen wo die sagen du hast doch du hm. hast doch nicht mehr einen Schuss gehört was ist los mit dir und ähm, ich weiß aber dass das einfach alles einem höheren Ziel dient und gerade Sport ist da eine super ähm, Sache, wo man sich selber pushen kann. Das machen ja auch viele. Wie viele Leute gibt Ich kenne auch einen damals aus der Sportschule in Cottbus, der war übergewichtig, also wirklich übergewichtig. Eigentlich äh, Sportschule aus, ja. m, aus der Universität. Und der ist dann zum Ultra-Triple-Triathleten geworden. Also die wirklich tagelang wow. durch äh, Sport machen. Also das, das hat mir auch wieder gezeigt, dass das wirklich in jedem steckt. Und ähm, ja, ich kann nur hoffen, dass mehr Leute sich da irgendwie motiviert fühlen und vielleicht auch da ist wieder so schließlich ein bisschen der Kreis, warum ich das auch mache, wenn ich so Feedback bekomme, dass Leute irgendwie in irgendeiner Weise motiviert werden durch das, was ich mache. Das ist halt das Größte für mich. Also ja, hm. auf alle Fälle.
0: Ja, du wirst aber sicher auch so, so kritische Stimmen irgendwie auch gehört haben. Ich vermute mal zumindest in der Zeit, wo, wo noch nicht klar war, dass das dass mit dem... Äh mit dem Biken irgendwie eine größere Sache wird. Gab's sowas in der Art? Haben, haben sich, gab's da so, so Kritik? Hat sich das über die Jahre geändert? Haben sich deine Antworten auf sowas geändert? Wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Also es gab eigentlich nie Kritik, also es gab immer nur Applaus so von allen, also ha. Applaus im Sinne von jawohl, mach weiter, also gerade wo ich herkomme, die Gegend ist ziemlich sportlich, also wir haben einen großen Fußballverein im Nachbarort und Radsporttradition seit Jahren und alle haben, und, und ich habe auch das, und Cottbus natürlich auch, Glück, dass ich da hingekommen bin, ähm, eine Riesensportstadt und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, und es ist auch so, dass man als Sportler immer, und egal, ob es ist von der Politik oder von wie auch immer, du immer irgendwie, ähm, also man aufschaut zu Sportlern und immer das würdigt, was die leisten. Also natürlich, es werden Sportler, mhm. wenn man mal was Negatives sagen will, ja nicht immer gut bezahlt. Das ist natürlich auch die andere Sache. Aber es wird die Leistung wird immer gewürdigt und das ähm, habe ich gespürt und das war immer gut. Und es gab aber natürlich auch Kritik, aber das tatsächlich erst seitdem es so Social Media gibt. Also da kann halt jeder hinter einer Maske ah. was sagen und da gibt es natürlich schon auch mal Kritik oder ja vielleicht auch mal berechtigt. Ich bin ja froh, wenn ich Feedback kriege und merke, okay, vielleicht könnte ich da und da was anders sagen oder anders machen. Aber da muss man tatsächlich ein bisschen abgehärtet sein und... Gott sei Dank bin ich ja nicht mit Social Media aufgewachsen. Also ich kenne es ja auch, wie es anders ist und ich weiß, dass manche Leute einfach ein mhm. bisschen verärgert sind und dann muss man das halt irgendwie entweder gar nicht lesen oder runterschlucken, wenn es nicht mm, zielführend ist. Und mir tun eigentlich die leid, die jetzt die Kids, die mit Social Media aufwachsen und denken, das ist die Realität. Also das ist natürlich hart.
0: Ja, ja. ja da sind wir vielleicht so die letzte Generation, die diese Trennung irgendwie noch kennt. Ne? Ja. Also ein Stück weit zwischen der richtigen und der virtuellen Welt. Ich hätte noch eine Frage, nämlich ich, ich würde dich gerne noch fragen, ob es sowas gibt wie eine Botschaft oder ein Hinweis, ein Gedanken, den du ja mit mit deiner mit deiner Überzeugungskraft, mit deinem Einfluss vielleicht unseren Zuhörern mitgeben möchtest. So irgendwas, von dem du dir wünschst, dass dass alle Menschen das irgendwie teilen, weil alle davon profitieren oder alle dran wachsen. Hast du so etwas wie ein Lebensrat?
1: Ja. Schon. Also klar, was wir gerade besprochen oh. haben, das ist ja jetzt eh schon gesagt, das Motivationsding. Also man kann halt viel mehr schaffen, wie man denkt. Das weiß, glaube ich, auch jeder. Nur viele kommen gar nicht dahin, das auszuleben. Und ansonsten würde ich mitgeben, also an was ich glaube, so meine Religion quasi, ist so ein bisschen ähm, karma also gute Dinge tun. Also wenn man gut zu anderen ist und äh, irgendwie, es muss ja nicht jeder gleich zum, keine Ahnung, Riesenumweltschützer oder äh, was weiß ich was werden, aber jeder kann was tun und ich glaube, das weiß man auch. Und wenn man im Alltag immer mal was Gutes tut, ähm, dann glaube ich, dass es das auch auf einen zurückkommt und dass man einfach da so eine mit einer positiven Energie durch die Welt geht und die weitergibt. Und ich glaube, das ist auch, was wir alle, das ist eigentlich unsere Pflicht, ähm, finde ich, als Menschen gut zueinander zu sein und ja, würde wäre schon wünschenswert, wenn das mehr Leute, also ja, wenn da mehr Dankbarkeit da wäre, einfach für das, was uns gegeben ist, hm. das fände ich schon gut.
0: Ja, da kann man sich sicher anschließen. Ähm, wir haben uns noch überlegt, wir machen eine regelmäßige Blitzfragerunde zum Abschluss mhm. dieser Interviews. Ähm, so als festen Bestandteil, dass wir in jedem Podcast zeigen wollen. Und ähm, ich würde dir so Sätze vorlesen und dich bitten, dass du sie einfach spontan beendest. Okay. In einem Fall äh, muss ich dir den Satz erst vorlesen, weil das, was fehlt, ist am Anfang. Aber ich glaube, das kriegen wir gemeinsam hin. Ja. Also, erster Satz. Ganz oben auf meiner Bucketlist steht aktuell.
1: Oh. <lacht> bin nicht so unspontan. Ganz oben auf meiner Bucketlist. Also ich bin so glücklich, ich kann es gar nicht sagen. Ähm, äh, warte kurz. Ich habe ja gerade... Ja, nur die Ruhe. Da. Das ist echt schwierig. Ich habe gar keine Ziele, fällt mir gerade auf. <lacht> ähm, ha, ah doch, ich weiß es, erreicht. ich möchte gern ein Videoschnittprogramm äh, mir aneignen. <lacht>
0: Okay, äh, nächste Frage. Meine sinnloseste Konsumentscheidung der letzten Jahre war.
1: Oh, mit Konsum, Konsum bin ich ganz schlecht. Habe ich irgendwas gekauft, was ich nicht brauche? Ich, ich kaufe tatsächlich total wenig.
0: Du bekommst das ja das Glück, dass du auch die Dinge, die dir wichtig sind, teilweise gesponsert bekommst.
1: Ja, ja. und ich bin einfach brauche irgendwie nicht. Ich brauche das halt nicht irgendwie so. so. Okay. Klamotten Bist oder Bist bereit so. für den nächsten? Aber das ist ja doof, okay. ich will irgendwas bereit? sagen, aber ich habe nichts. Oh Gott. Ja, du.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so schlecht ist vielleicht. Hm. Ich gebe mal einfach die nächste Frage, vielleicht fällt dir noch was ein. Ja. Ähm, da hast du bestimmt eine Antwort drauf, würde ich denken. Eine Jugendsünde, für die ich nie erwischt wurde. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 äh, Jugendsünde? Ich war als Jugendlicher total brav. Ähm...
0: Ja, genau. Äh,
1: nee, wirklich? Also, ja, ich hab da... Hab, mir fällt nichts ein, was ich irgendwie fieses gemacht hätte.
0: Hast nicht mein Kaugummi geklaut im lokalen Rewe oder weiß äh, ich nicht. Nee. Nix? Mm -mm. Wahnsinn.
1: Ähm, nee, mir fällt da echt nichts ein.
0: Oh, krass, nee. Ich bin du hast aber ja gesagt, du warst viel auf dem, dem BMX-Kurs unterwegs. Ja,
1: und da habe ich nichts ähm, Schlimmes gemacht eigentlich. Ja.
0: <lacht> okay, kein Problem. Versuchen wir den nächsten. Ähm, ich würde gerne mal, Punkt, 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 richtig die Meinung sagen. Oh.
1: Das ist ja, ja Donald Trump wahrscheinlich. <lacht> oh ja, so
0: stimmt. Momentan stimmt. ist das einfach.
1: Stellvorlage.
0: Ja. Das, das riecht schon so ein bisschen nach einer Hitliste
1: ja.
0: äh, über die nächsten 50 Podcasts. Ja. Ähm, okay, Musik, Album oder Konzert, welches mich geprägt hat?
1: Mein erstes Album war Green Day. Basket Case hieß das, glaube ich, und ist mich schon geprägt. Weil, und oh, Offspring, ja. die Offspring, das war so meine BMX-Jahre, meine ersten. Und äh, da habe ich dann immer so nach Amerika geschaut, und weil die schon so viele BMX-Strecken hatten und Magazine und so. Wir hatten halt gar nichts. Und ja, deswegen Green Day und die Offspring.
0: <lacht> okay. Ähm, mein mutigster Querdenkergedanke bisher, egal ob er erfolgreich oder nicht war,
1: Mutigster Querdenker-Gedanke? Also, ich, jetzt habe ich schon ein paar Mal angesprochen, weil es ist ja einfach so aktuell für mich gerade, dass wir diese, also ich bin ja, wie gesagt, nicht so überzeugt, dass ich so krass sportlich talentiert bin, habe aber eben ein paar WM-Medaillen gewonnen und so in einer Sportart, die ein Sprint ist, also die eine Minute geht und ich hatte immer Probleme ja. mit so Langdistanzen. Und dass wir jetzt eben so eine Tour machen mit 1200 Kilometern äh, und da jeden Tag über so, keine Ahnung, 150 Kilometer fahren, das, das war schon mutig, da rauszugehen und zu sagen, ich schaff das, weil hätte auch schief gehen können.
0: <lacht> cool, cool, ja. Okay, und die letzte, ähm, hast du eine Idee, wen wir hier mal interviewen sollten?
1: Hui, ähm, so ein Querdenker dann quasi.
0: Ja, ein Visionär, Querdenker oder Abenteurer. <lacht>
1: ähm, also als erstes fällt mir natürlich meine die Red, meine Red äh, DH Teamkollegin Heidi Zacher ein, die ja auch bestimmt was Cooles zu erzählen hat. Aber wenn du jetzt sagst, also ihr wollt ja auch verschiedene Leute, also jetzt wenn wir mal von Sportlern weggehen, was ich cool finde, äh, wäre jemand von der Klimaschutzorganisation PAO Protect Our Winters, weil ähm, ja, mit denen habe ich jetzt auch ein bisschen was gemacht und ich finde es einfach super cool, was die für einen ja. Ansatz haben. Und das ist ein super interessantes, was ist, das geht uns alle an. Ist ein wichtiges Thema und die haben auf alle Fälle was Gutes zu erzählen. Und auch Messages, die raus müssen, ganz dringend.
0: <lacht> ja, das klingt gut. Danke dir, Steffi. Ich hoffe, es hat dir bei uns im Podcast Redezeit gefallen und ich hoffe, unsere Zuhörer haben mit uns gemeinsam ein bisschen eintauchen können in die Lebenswelt eines Menschen, der es schafft, die eigene Marke zu einem spannenden in einem spannenden Sport zu etablieren. Die Markenbotschafterin Steffi Mart, Danke dir, Steffi.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und viel Erfolg für die weiteren Podcast-Folgen.
0: <lacht> Dankeschön.